2: Es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia Lectura y conversación con el poeta, narrador y crítico literario Armando Romero Introducción al autor y su obra por María Clemencia Sánchez Casa Museo de Otra Parte Martes 8 de mayo de 2018 Bueno, buenas noches eh... Para mí es una noche muy especial porque estoy presentando a mi maestro Armando Romero en un lugar que para mí también es muy especial, que es eh, otra parte, un lugar donde siempre me siento en casa, por mi amiga Lucía, por Samuel, por toda la gente que rodea este espacio eh, pequeño y donde nos sentimos eh, mucho más cercanos. Bueno, yo pues no preparé técnicamente un, una presentación de Armando escrito académicamente eh, en los seis años que fui su estudiante en los Estados Unidos, pero básicamente mi invitación es a que escuchen una de las voces eh, que injustamente eh, ha sido muy olvidada en la, en la, en la literatura colombiana, la obra de Armando es muy prolífica, es narrador, es poeta, es crítico y nos ha llenado además, eh, digamos, ese espacio que, que muchos a veces desprecian y es la academia, el valor de vincular la escritura, el acto creador con la academia creo que Armando tiene esa virtud de, de hacer ese balance de la academia y su acto creador yo creo que pocas personas, y tal vez eso también lo, lo distingue del resto de los, de los que pertenecieron al nadaísmo, ¿no? Siempre que hablo de Armando, hago esa esa esa, esa, esa acotación que, que fue, digamos, tal vez el único, Armando, que, que accedió, digamos, con ese rigor a la academia, sin perder esa simpleza con que nos hablaste, por ejemplo, hoy en la universidad, ese encanto que decían los muchachos, cómo los atrapaste con la palabra simple, pero a la vez también ese rigor para entender la literatura colombiana, latinoamericana, esa mirada tan, tan fuerte, tan, tan puntual sobre la poesía. Yo le decía en estos días, en estos dos escasos días que, que Armando y su esposa Constance han estado aquí en Medellín que nadie me había enseñado poesía hasta que Armando me enseñó a, ex, a esculcar un poeta, encontrarle su tradición, jalar el hilo y encontrar esas voces que hay detrás de cada poeta. Para mí ha sido de los cursos más memorables de, y, y creo que si tengo algún conocimiento mínimo sobre la poesía se lo debo a mi maestro Armando Romero entonces eh, yo no quiero pues alargarme más, yo quiero que lo escuchemos y Armando va a leer algo de su poesía y tal vez Armando nos va a leer un par de cuentos cortos de así en la lengua como en la pluma, que es su último libro de cuentos su obra es muy difícil de encontrar aquí en Colombia tienen que ser eh, de esos buscadores, ratones de biblioteca porque su obra no tiene mucha difusión, <risa> hay un animal rondando <risa> eh, eso es que una mejor, sí, bueno, es peligroso. ¿eh? <risa> bueno, hasta los animales vinieron a verte. ¿no? <risa> bueno, los dejo con Armando Romero,
0: Fernando González. Yo creo que tenía el don de la ubicuidad, y es posible que ese insecto eh, que está allá es, es, sea. Eh, Fernando González, quien ha venido a acompañarnos esta noche. Eh, yo así lo espero, porque realmente eh, poder estar con ustedes y poder eh, leer mis poemas en esta casa, es para mí algo absolutamente maravilloso. M muchas gracias a los directores de... Eh, de otra parte, por esta invitación, muchas gracias a María Clemencia Sánchez por sus generosas palabras con respecto a mí y a ustedes por estar presentes. Leer poemas para mí en la casa de Fernando González, como les decía, es un acto realmente maravilloso eh, en el cual me siento muy honrado y... Eh, me produce una, una gran felicidad. Conocí a Fernando González realmente en mis primeros años de muchacho lector, gracias a Jaime Jaramillo Escobar, el gran poeta eh, eh, de X504 en aquel entonces, eh, quien me indicó leer el primer libro Viaje a pie. Creo que ese libro me marcó, me marcó tanto que eh, me he dedicado al viaje toda mi vida. Eh, de manera que eh, es, es Fernando González probablemente uno de los culpables de que yo me haya ido de Colombia, pero siempre conservando su figura, su presencia y la presencia por supuesto de Colombia al cual siempre, a la cual siempre regreso ya sea en la imaginación, ya sea en los sueños o en la escritura. Voy a leer algunos poemas, eh, eh, tal vez un poco al azar, pues, mi escogencia es al azar esta vez, eh, porque tal vez porque a Fernando González no le hubiera gustado que yo hubiera preparado la lectura de poemas, me hubiera dicho, lee lo que se te ocurra, Voy a empezar por leer eh, un poema de viajes Este es un poema que escribí una noche en Chicago Y es una en una forma de carta Se llama, por Chicago tu OG. ¿Quién dejó caer la campana desde la torre y dijo Aúllan los lobos cuando ya no los sepulta la nieve? Hoy ha nevado desde mi ventana que es abril y primavera en los periódicos Hoy es Ike y Tina Turner que celebran la fiesta de sus cuerpos Desde voces que tienen para decir mucho más allá La carta ayer por la noche... Ya casi en el delirio de los ojos rojos que se clavan sobre los objetos como puntillas que arden. Chicago es blanco de tormenta. Taima, la gata, le dice sí a los frijoles de la soledad que comemos diariamente. Si hoy dejo caer una mano sobre la alfombra, allí permanece hasta que mañana, nuevo día, la recojo. La coloco sobre mis hombros o se queda varios días esperando el sonido de la máquina que la haga saltar por sí misma y, colocarme, y colocarse firme sobre mis homoplatos. Camino como ese viejo surrealista que no creía en los sueños porque estaba siempre muy despierto dentro de ellos y digo de la vida que sí también que me como su sopa amarga que la vomito sobre todas las piernas de la belleza Digo de chapules y saltamontes que habitan castillos como de lana Blandos pechos no recogen mi cabeza Me vuelo duro contra el suelo pelado Él se va solo por la avenida y todos asquean de bocas buscándolo Yo también asqueo de amor de fieras que comen desde adentro Yo también purulento los amaneceres con la palabra mierda Chicago quema como los dedos de la máquina en la cara. Carshamber es un edificio de apartamentos. Yo le digo adiós a la Biblia de ojos rosados que estrecha sus piernas contra el mostrador. Yo le digo hola al evangelio de las sonrisas que se pierden dentro del reflejo amarillo de las cervezas. El árbol solo que camina batallas desnudo soy y quisiera encontrar... Todos los objetos perdidos en una noche de cartas mágicas Por ejemplo, encontrar el mundo, la estrella, la fuerza, los amantes El mago Hoy es el 4 de octubre en Caracas Y tengo 20 bolívares en el bolsillo Hoy quemaré velas a la luz blues de Lincoln Avenue En el barrio sur habrá negros incendios de todos los días Hoy no pensaré en Latinoamérica más que para decir How are you? porque hoy es y siempre el 4 de octubre en Caracas. Y tengo 20 bolívares en el bolsillo. Hoy se cierra una puerta y se abren otras. Hoy escribo y pienso en ti. Hoy te veo viéndome verte. Sale el sol por primera vez en el día. El tren pasa moroso de bulla sobre los rieles. Creo que estaré en México comiéndome de sol a los aztecas. Pienso no pensar y se abren miles de conchas. El viejo centrar me repite constantemente, «Cantillame il faut parti». Y me lo dice hoy y me lo dijo el 4 de octubre de 1969 y yo lo comprendo al ver la fuerza de mis pelos en punta. No lloraré más sobre los alcantarillados, diré «ok» al cielo azul y al mar. Me iré con él y contigo a beber bajo los techos azules de chagal, a crear el mundo con pantalones de vaquero, a reír de risas mientras se voltean las ideas, y hoy ya no será el 4 de octubre de 1969, hoy será el 7 de abril de 1972, y desde Chicago para vos, será mi amor de siempre. La vida, la vida la vida lo lleva a uno a momentos de cierta ansiedad, angustia, movimiento, algo febril, como mi estadía en Chicago, que fueron años y momentos muy, sí, la palabra es febriles. Pero también a veces la vida lo lleva a uno a momentos de tranquilidad, a ver las cosas, muy como que están detenidas como que todo está en paz como que puede haber algún momento hermoso que no tiene esa necesidad de llevarnos a la angustia a la desazón así me pasó en algunos momentos cuando viví en las montañas de Mérida en Venezuela una en una temporada eh, que fue muy interesante, bella y larga. Y ahí escribí este poema que me atrevo a leerles a ustedes.
1: No es el cucarrón
0: ese, no, no. no. <risa> Brisa. El solo movimiento de una hoja en el limonero puso en actividad toda la casa. A ras de suelo un leve humo disipó sus sombras y dejó al descubierto el dulce ladrillo de los antepasados. El antiguo fantasmero de caoba fue puras risas entrecortadas y pasos blandos como guantes. Las vigas en el techo y el soporte de las arañas temblaron como una trapecista en celo de tendones. Apagada estaba ya la vela en el altar contra el rincón y no se movía. Al borde del centro de una pantalla de adobe había ahora puertas y ventanas en vaivenes de secos golpes y monótonos. Paso tuvo el sol que quedaba restando Y sumando por los postigos y los portillos En la fragilidad de sus lazos y la corredera del hilambre La hamaca dijo sí o dijo no Corrió veloz la mariposa única Hasta el escaño de su esado y sólido que esperaba en el corredor Y desde allí la humada cocina y soleve muestreo de rescoldos y cenizas, viejas ollas en depósito de sentencias y perfumes, desierto de áridos granos y legumbres florecidas, leña ya en el musgo y el renacimiento de las parásitas, tardo hueco del fogón y su encanto, platos y tazas despostillados, por un constante repique de los usos, pocillos en la pared como una interrogación colgando, por el patio donde se desvanecía el acento trinitario y el punto aparte de las gallinas, caminó como un murmullo que no era sino roce y flotación de pieles desnudas por la hierba, el cielo se sostenía en un meridiano preciso que era una nube gris y manchas blancas más azul. Fue sólo un múltiple movimiento de pies como las hojas cortadas del plátano, un solo movimiento en esa tarde, pero al detenerse el limonero, todo en aquel sitio continuó como antes. Es simplemente al azar. Hay días en que a uno le da por pensar y por volver o querer volver cuando está viajando.
1: Esos días son difíciles de pasar. Son días en que uno se pregunta: ¿Y qué estoy haciendo aquí?
0: Afortunadamente, esa enfermedad pasa rápidamente y uno sigue en el viaje. Yo, lo llamo, yo la llamo la patriótica, es peligrosa, es terrible, es el momento en el momento en que empiezan a salir todas esas posibilidades de si regreso, ¿qué tal si volviera a caminar por esa calle?, ¿qué tal si volviera a
1: verle el rostro a esa persona?,
0: como eso es absolutamente un sueño, entonces es mejor despertar la patriótica, es peligrosísima, porque uno puede caer en la patriótica e ir a buscar de nuevo lo que ya no está, ni nunca estará, porque ya desapareció por completo. Un día de esos, yo escribí este poema, Mi Ciudad, Tal vez si de polvo y arcilla se volviera a construir la calle Si de arena y piedra se reflejara del sol la luz que asciende Yo volvería a encontrar la palabra luna de esta mi ciudad de viento No puedo olvidar que me detuve en medio de las ruinas de lo que ya era Una multitud de enigmas indescifrables Y allí solté en canto lo que se iba en sueño salté las piedras de lo que fue tiempo. Tengo clara memoria de estar allí, con el amargo de los días idos, entre los dedos, paso de a paso entre fragmentos. Mi infancia. Yo también al desaparecer mi infancia estuve presente, Con un grueso ato de oraciones y un látigo civiloso se cortó esa calle por donde arrastraba las piedras o buscaba escarabajos. No dijo de azules begonias ni de las otras matas en el patio. Se fue como trepando por esa escalera que llevaba al abovedado. Se arrepintió de una mirada furtiva a los senos de la niña vecina y aplastó el cigarrillo contra uno de los postes del alumbrado mi infancia ya no estaba allí cuando vino el radio patrulla a buscarla seguimos en
1: la nota nostálgica la tía Chinca
0: nunca hablé de mi tía Chinca por miedo a su silencio Recuerdo esas largas oleadas de humo que venían desde la última pieza La que daba al patio y que eran producto de sus cigarros baratos Ella lo fumaba allí en lo oscuro como quien saluda al infinito No sé cómo era su voz porque nunca me dijo una palabra de rabia ni de cariño Tengo memoria, sí, de sus vestidos Negros y de sus babuchas gastadas por un caminar de no sé dónde nadie me dijo qué hacía mi tía chinca los domingos o si tuvo amores secretos, pasiones violentas, encuentros fortuitos qué hacía mi tía chinca sentada sola en el patio cuando pasaba mediodía por la sala donde toda la familia se reunía a oír las canciones de Pedro infante. Mi tía Chinka dejaba una estela de cenizas y escombros como si lentamente se estuviera deshaciendo. Pero nadie lo notaba. ¿Fuera yo solo el que descifraba las manchas que dejaba en el espacio? Dicen que murió pequeñita como una torcaza y que con ella enterraron también su silencio. Sigue la nota nostálgica. Es, es verdad, mi tía chinga asistió. Es, es verdad, es verdad. Paisaje. De ese paisaje que era nuestro ya no queda nada. Con una almohadilla borraron los árboles mozos de tiza y a la dicha el cemento tiraron la poca hierba que se había trepado por las aceras. En las estrellas, estrechas calles, donde rondaba la penuria, un acento de olvido se posó como un gallinazo sobre la carne podrida y con los recodos del hambre, en los cuales una prostituta o una puñalada esperaban con la hoja abierta, hicieron una especie de argamasa para los pilares de la ciudad. Lenta y discretamente le iban dando empujoncitos a la miseria Hasta que la tiraron por detrás de la estación del ferrocarril Yo tuve una larga y hermosa amistad con Álvaro Mutis Un poeta que yo admiré y del cual aprendí mucho tengo la satisfacción de haber sido uno de los primeros que llegó al movimiento nadaísta con la obra de Álvaro Mutis a mostrársela a mis amigos poetas. Años después de eso, pude empezar una amistad con Álvaro que duró hasta su muerte. Logré hablar con él ocho días antes de que muriera, y nos despedimos pero una vez en Grecia me lo encontré a Álvaro no como Álvaro sino como su alter ego Macrol y entonces escribí este poema titulado Encuentro con Macrol en Rodas y lo dediqué a Álvaro, sabiendo que este poema le pertenecía, que era un poema que yo escribía por él. Nunca estuvo aquí, así dicen casi todas las crónicas. Empecinado pregunté por él a los caballeros de la Orden de San Juan en la posada de España, primera en la Odo Potón. Buena razón me dieron, aunque todavía se preguntaban en sus diversas lenguas los porqués de su nombre. Fui pues hasta el hospital y abrí una puerta que daba al largo corredor de enfermos del segundo piso. Allí los cuerpos giraban alrededor del patio a la manera de un y No lo reconocí entre los soldados y caballeros que se retorcían o languidecían por las heridas de la guerra o las pestes al fondo en un bello patio protegido por, lo, por almendros y reservado según me habían dicho para los peregrinos alucinados por el sol lo vi sentado en un escaño de madera reía salvaje y atronadoramente mirando con furia en dirección a los infieles pronto sintió mi presencia y volteó para mirarme en sus ojos había un mar extraño y distante. Se incorporó y dijo, no era aquí, y desapareció, devorado por los elementos. Años más tarde, en otro viaje, visité los monasterios del monte Athos en Grecia. Estos monasterios son una serie de ciudadelas que conforman todo un país ortodoxo. Son 20 monasterios y cada uno tiene un, gru un grupo grande de monjes. En este sitio... Eh, que es está al norte, al norte de la península calcídica en, en Grecia hacia la frontera con Turquía no se permite la entrada de mujeres sorry siento <ríe> me dijeron no puede traer a su esposa por supuesto mi esposa no estuvo muy contenta cuando yo viajé al Monte Atos <ríe> Pero no había otra oportunidad, yo no iba a cambiar la iglesia ortodoxa, además la iglesia ortodoxa le pertenece a ella, yo soy católico, apostólico y romano. <risa> entonces, bien, ah, entonces, producto de ese, de ese viaje, escribí un libro que se llama Agionoros, el Monte Santo. Leo unos poemas de ese, de ese libro. Empezando por exactamente por ese problema de las mujeres que no se admiten. Y el título es: Nada de mujer, hembra o animal femenino. De aquí en adelante ya no habrá más mujeres. Se levanta el puente sobre la cubierta y ellas allá a la distancia saludando. No habrá de ellas más presencia. Tal vez una llamada por teléfono, una postal para enviar desde Daphne. No estarán vestidos como banderas columpiándose en las alambradas, ni el roce de un perfume contra la tarde. Nadie llevará rouge en los labios, el pelo suelto contra la espalda. El monte Atos eniesto será todo Zeus, mas no Venus. Las caderas serán estrechas y el grito de un niño La ilusión de un pájaro un cerdo pequeño Habrá peces, sí, pero no el espejo de sus pieles Por los corredores de los monasterios no repicará el taconeo de sus zapatos Ausencia habrá de cierto orden la inefable disciplina que conlleva No habrá silencio que viene con su silencio, ni alegría, ni rabia ni tormento. Narra la historia que un icono de la Virgen furioso le incriminó a la emperatriz Pulqueria cuando visitaba el monasterio de Padopedi y le dijo, no sigas adelante, en este lugar hay otra reina y no eres tú. ¿Nada de mujer, hembra o animal femenino caminará entonces por veredas, montes o el cuartel de los monjes alucinados? Cierto es que en Pantocrátoras vi gallinas precedidas de polluelos y en Diogirao maullaban las gatas por los gatos. Solo con la divina, divinidad es la cópula permitida, decía el monje para más, con su acento de Oxford solo en la noche la oración bendice las almas, decía el eremita de Santa Ana. El sucio, un aprendiz de monje que a todo huele a la distancia, ríe en su griego de entre dientes y al monje mayor sirve. No hubo ni habrá mujeres en este santuario, dice. ¿Y cómo sería si ellas vinieran y lo limpiaran todo? Nos preguntamos. No haber mujeres por días y ya ahí mismo nos hacen falta no aquí decidimos dejemos esto para saber que existen y que por ellas existimos lo mismo estos monjes que las
1: ven a la distancia
0: en el monte Atos en monte Atos no entran mujeres porque la única mujer que reina en el monte Atos es la Virgen María es el, los monasterios están dedicados al culto de María de manera que no, no puede haber otra mujer donde está el culto de María María es la única la reina la absolutamente reina y hay un icono eh, que es el icono más precioso de los de los monasterios del Monte Athos está en la capital, en Caries, que se llama Action Steam. Entonces, yo escribí un poema dedicado a la Virgen que está en Action Steam. Mujer una y única que del sol refleja lo creado, Mujer de un rostro entero en el ícono, Mujer sin dimensiones. Mujer que llenas todo el espacio. Mujer virgen desprendida del deseo. Mujer que no vistes la carne pero rediste el mundo. Mujer que a distancia de Lázaro, el viejo resucitado, obispo en Chipre, te embarcaste a la península de Atos y allí donde ahora está el monasterio de Íbarón, pusiste pie en tierra y en tierra diste con los dioses de la antigua Hélade. Mujer que caminas y vuelas por las aguas, mujer que das luz a las tinieblas, mujer que presides en cálices e inciensos, mujer entre maderas labradas de oro y plata en el protáton de caries, mujer derramada de luz por ángeles y arcángeles, mujer de apóstoles, santos, profetas y evangelistas mujer que te apareciste a San Atanasio en un, un recodo del camino y allí le anunciaste que gobernarías el gran labra para siempre mujer de celdas, cuevas, ermitas, capillas, iglesias tu cinturón sagrado que está en Batopedi exterminó la plaga de Constantinopla mujer que caminas sola entre los bosques, playas y montañas Mujer que borras todos los pecados Mujer que excluyes la mujer De tu reino en la tierra expulsaste a la emperatriz Pulqueria y a la princesa Mara Mujer que diste inicio a la historia gloriosa del monte santo Frente a ti los locuaces retores de la iglesia Dice el himno Parecían torpes como pescados Mujer que recluiste a San Pedro el Atonita Por treinta años en una cueva oscura y olvidada Por salvar al joven emperador Arcadio De las aguas furiosas del Egeo Conseguiste que como acción de gracias Él mismo allí fundara Batopedi El monasterio del niño y la zarza ardiente Mujer de velas a la eternidad encendidas Mujer que vuelas por los mares Mujer que pusiste a San Juan Damasceno tu tercera mano luego que el califa le cortara la suya. Mujer que trabas las lenguas y despiertas las palabras. Mujer de la imagen que se repite al infinito en los talleres de pintores de iconos de Santa Ana. Mujer que llenas el vacío. Mujer que lo abres. Digno es magnificarte a ti. Mujer que trajiste a Dios en tu vientre. Otra ciudad que ha sido para mí muy importante, otros viajes que han sido para mí muy importantes, eh, es Venecia. Desde que descubrí Venecia, una tarde del año 2000, en que arribé a Venecia, junto con el poeta J. Mario y su esposa Claudia, y bajamos del tren y vimos Venecia allí y nos dimos cuenta que habíamos perdido todo el dinero que habíamos ganado, gastado en el cine para ver Venecia. Eso era otra cosa, era una maravilla. Desde ese momento hasta hoy he visitado Venecia muchísimas veces, he estado allí, muchos de mis libros se han traducido en Venecia. Entonces un día mis amigos poetas de Venecia me pidieron que escribiera un libro sobre Venecia. Voy a leer dos poemas, uno corto y otro largo sobre Venecia. De mi libro que se titula
1: Versos libres por Venecia.
0: Oficios nocturnos. Debo confesar que sé lo que hacen mis amigos de Venecia por las noches. Con sigilo y cautela sacan los caballos de la catedral de San Marcos y en ellos vuelan por los puentes. Los hacen corcobear por la estrada nova, se pasean con ellos por el gran canal y terminan sudorosos, espuma en sus belfos, al lado del árbol que plantó Marina en Campo Margarita. Allí los encuentran en la mañana los guardias, quienes con sigilo y cautela los retornan a la vieja quietud que desde Constantinopla acostumbran. En Venecia, están en la, en la isla de San Miguel, están enterrados dos de los grandes poetas del siglo XX uno premiado por la Academia con el premio Nobel Joseph Brodsky y el otro aborrecido por la Academia como era S. yo fui a visitarlos, están allí el uno frente al otro y entonces se me ocurrió invitarlos a dialogar en un poema o a dialogar conmigo en un poema y me acordé de un poema que a mí me había impactado muchísimo en mis años primeros de juventud nadaísta de Luis Cernuda, el poeta español en el cual Abra habla del encuentro de Paul Verlaine y de Arthur Rambeau, que se llama Birds at Night, Pájaros en la Noche. Entonces, yo quise escribir un poema que siguiera un poco la, la música y el estilo de el poema de Luis Cernuda. Por supuesto que tenía que tildarlo en inglés y descubrí que podía tirarlo con el título de un poeta inglés del siglo XIX, Meeting at Night. Entonces, así se llama este poema, que es un poco largo, espero que su paciencia esté bien, pero nos va a hablar de estos dos grandes poetas, que están allí, el uno frente al otro. Meeting at Night, tiene un epígrafe, de Luis Cernuda, por supuesto, que dice así, ¿oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos? Luis Cernuda. No es fácil encontrar en el cementerio de la isola de San Michele a estos dos habitantes de la noche y el día, a pesar de que casi se tocan con los pies o las manos sus tumbas guardan precavido silencio poco tienen para decirse estos combatientes derrotados en la guerra fría victorioso en el desborde de sus palabras, el uno victorioso en el verbo contenido, el otro felices de verse a cuerpo entero en el poema aunque derrotados al fin en la isla de San Michele una de las tumbas se regocija entre las flores. Manos dulces y amigas vienen a, a menudo a acariciarla. En la otra solo se nota una mano solitaria que a intervalos limpia el polvo y controla la enredadera. Nunca se conocieron, ni hubieran querido hacerlo de seguro estos dos habitantes de rostro maldito por la poesía el más viejo es rapaón en la ironía de su nombre rugía de ira frente a los gusanos de la usura en su patria que era el mundo el más joven Joseph Brodsky en la ironía de su nombre aplastaba con los dedos de sus palabras la insana y maligna burocracia de su patria que para él era solo una parte del mundo. Ninguno odiaba lo que el otro odiaba o amaba lo que el otro amaba, excepto esta tierra que ahora visten como sepultura. Esta tierra de marinos y comerciantes y viajeros atropellados por la muerte en lápidas envejecidas por el sol y el descuido. No es para contemplar fantasmas que uno se acerca a estas tumbas, ni para oír sus diálogos secretos sobre la inmortalidad del alma, es quizás para ver que el sol se hace noche en los versos rimados y los metros precisos del más joven y moderno, mientras que en el más viejo y antiguo, sus versos, saltan libres de las rejas de las páginas y en diversos idiomas imponen la prosodia de su osada aventura. Sin embargo, si un oído allá esta noche nos permitiera oírlos leyendo sus poemas, contaríamos la misma cadencia, el dejo que permite el arrastre de las sílabas. Bien sabemos que ambos habitaron su imagen con orgullo y soberbia, que apostaron a perder el cielo para ganar la tierra, que respondieron con fuego y dolor a las tres preguntas de Dios, porque ante el estar, el ir y el venir imponían el incendio de adentro. Por gritar desaforado, por no roer su ira en sus intestinos como a lo hacen los hipócritas el de la barba blanca y ojos enloquecidos va al encierro del hospital St. Elizabeth For the criminal insane Por vagabundo poeta sin oficio conocido, lacra de la sociedad parásito el de los ojos tristes y rostro desafiante va a las estepas del gulag hijos de la historia y por ellas condenados y consagrados solo les resta el exilio de lo que a duras penas podrían llamar patria debe haber sido la diosa fortuna que se pasea por la plaza de San Marcos quien vino a anclar junto en este cementerio a estos dos seres que atormentados atormentaron con sus versos los imperios no se conocieron ni se amarán nunca, escrito va en la eternidad pero juntos son una verdad que ya es muy difícil ver en este mundo de mentiras que jugamos como niños perdidos ya no nos quedan lenguas y plumas para aquel que hablaba todas las lenguas o para este que volaba con todas las plumas Pienso que si hay una luz que los hermana y los une, está allí por los meandros de Venecia, en la parte roñosa de una iglesia, en un oloroso portón, en la calzada de los incurables, o tal vez en una gárgola, una columna. El polvo. Extraño es pensar que ahora no viene a mí la palabra agua. Y para terminar, uno de mis últimos viajes, que definitivamente, es decir, uno de los sitios donde yo más he estado, es el mar Egeo en Grecia, y eh, he pasado largas temporadas eh, recorriendo el Egeo, eh, mi último libro publicado se llama El color del Egeo y recoge 40 poemas escritos sobre el mar Egeo. En este libro yo hago homenaje, fuera de otras cosas, hago homenaje a cuatro poetas eh, griegos. Eh, George Seferis. Nikos Gapsos, Constantino Cavafis y Elitis. Uno de los poemas que, es, que están en el libro está de, en, es un homenaje a Constantino Cavafis y lo leo porque yo sé que es un poeta que ha sido tan, muy importante para todos aquí en Colombia siempre. No por histórico y egipcio, el griego Constantino Cavafis olvidó que la historia empieza el día que vivimos y que Alejandría es arena como mar y viento. En el rostro bizantino de un efebo vio el dios escondido de los antiguos y en los meandros del tiempo se abrió para él la misma luz que nos ilumina. Sabía que su griego era lengua de palabras que se crean en el mar, las cuales al emerger devienen islas, y que por sus ojos vimos cómo se disolvió el gozo, el placer de la vida misma en esta tierra de milenios, gracias al venir del Dios único, el de los ojos al cielo para asesis y tormentos. Y este pequeñito para cerrar Escribí sentado al lado del mar Egeo Solamente mirando el suelo Porque cualquier cosa que uno mire en el Egeo Es importante Como cualquier cosa que uno mire para cualquier parte es importante también Pero allí en el Egeo uno siente que es importante. Y ahí ahí había un pequeño lagarto, pequeño lagarto. Entonces yo dije, voy a escribir un poema sobre ese pequeño lagarto. ¿Qué sabe del mar el diminuto lagarto? ¿Qué sabe la mariposa de la sal de sus abismos? ¿Qué sabe del color que se transforma la hormiga que arrastra a la mariposa que el lagarto espera? No tenemos ojos ni oídos para esas preguntas de los elementos, ni para el velero que será gaviota del deseo. No obstante, también encontramos en una mesa del puerto el misterio. Estos son, son mis cuentos cortos y eh, eh, Este es un, 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 un cuento corto que se llama Ángel en la espalda Tiene su título, dice Con tigre tapado Ya verán ustedes lo, de qué se trata Etelvina lleva un ángel pegado a sus espaldas es un ángel con ojos saltones parece una lechuza un pájaro con alas en la cabeza se le pega en la espalda como un tatuaje y se queda allí entre colores y uno puede pasar la mano sin sentir su presencia solo las costillas y la columna de etelvina. pero hay días en que salta de su espalda y sale aunque allí continúa sin caer al suelo Etelvina dice que el ángel le tiene miedo al tigre, que lo atisba desde el pollo de la ventana. Un día construimos un laberinto en el patio de la casa para atraer al ángel, pero fue el tigre el que se perdió en él. No era un laberinto muy grande, ni qué decir del de Dédalus, pero era sin embargo un laberinto con todas sus entradas y salidas en falso, con varios minotauros, saltando traviesos por las tapias de piedra. Hasta un pequeño Borges de plástico le habíamos puesto como advertencia no en encrucijada de mil y unas posibilidades al infinito. El tigre se lo llevó en la boca, alguien dijo. Pero a Telvina no le gusta este cuento y dijo de dejarlo inconcluso, solo con esta moraleja. No se puede tener un ángel en la espalda un tigre y un laberinto al mismo tiempo, sin que nuestro pequeño Borges de todos los días no sufra las consecuencias. Los rinocerontes. A los rinocerontes los dejaron al final de la cola. Nadie sabía dónde meterlos. Todos fuimos pasando uno a uno por la puerta estrecha pero ellos no pudieron entrar. Bajaron la puerta de sus goznes, pero tampoco. ¿Quitaron el marco? Imposible. ¿Qué vamos a hacer con los rinocerontes? Preguntó uno. No hubo respuesta. Era obvio que no podíamos seguir adelante si no pasaban los rinocerontes. Hacía calor en el cuarto y algunos empezamos a sentirnos molestos los rinocerontes al sol estaban quietos y parecían no darse cuenta yo dije que por qué no los metíamos por el techo al fin y al cabo un tragaluz más no importa y así lo hicieron ya adentro los rinocerontes nos miraban con rostro agradecido entonces nos fuimos y los dejamos allí todavía no se ha inventado un buen método para sacar de ese lugar a los rinocerontes. Bien, vamos a eh, Voy a leer este, eh, yo creo que de, después de este ya, está, ya ustedes están dispuestos a, 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 a ir a cenar. Entonces, eh, eh, como es eh, un cuento eh, que tiene que ver con la cocina, eh, se llama Cocina Española y está escrito a la manera de Doña Simón Ortega. Bien, es, es cocina española. Ponga mucho cuidado porque aquí están las recetas para poder entender la cocina española. Se desprende del cuerpo todo lo que cuelga, que son la cabeza, miembros, tentáculos y barbas. Se retira la bolsa que está entre las barbas y se arranca con los dedos el sitio donde están los ojos y las tripas, dejando la cabeza se retira también la parte dura y plana que está en el cuerpo después de esto se meten bien los dedos por el cuerpo para que quede limpio y se le arranca el intestino grueso para lo cual se retuerce y rompe la vejiga del centro tirando de ella para que salga el intestino entero luego se hace un corte pequeño atravesado cerca y debajo de la rabadilla por ese agujero se mete de nuevo la mano y se sacan el hígado, el corazón y el estómago. El estómago se corta en dos, se le quita la bolsa interior y la piel de afuera. Se corta por fin el cuello con la cabeza a ras del cuerpo. En el hígado hay una bolsita con la hiel que se tiene que quitar enseguida y entera. Se agarra por el cuello y se pasa por las llamas del gas o mojando con alcohol, se prende y se pasa así por todo el cuerpo. Una vez chamuscados los pelos del cuerpo, con un cuchillo se arrancan los rebeldes que sean más grandes. Una vez pelado y vaciado y chamuscados los pelos, se sumergen las extremidades en agua hirviendo y luego con un paño se tira de la piel y se quita entonces a trozos. En una besuguera se mezclan todos los ingredientes y se rellena por el cuello y por la parte de abajo por donde se sacan las tripas restantes. Se cosen los dos agujeros del cuerpo dejando un trozo de cuerda de rabo para poder tirar de él al ir a quitarlo. Para servirlo, con un cuchillo grande y bien afilado se abre la piel. Se saca el relleno y se sirve con compota de manzana o puré de castañas. Esto va en gusto.
2: Estamos unidos por la cultura.
0: Si solo con sus dioses y los pájaros que saltan en el viejo tronco son invisibles, Bendice Señor al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, literatura, en otra parte.